0: Halo Sobat Konek, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik aja ya Kembali lagi nih sama aku Felix di Podcast Koneksi Kita Yeay Kali ini di episode kedua aku bakal bahas tentang satu tema Yang mungkin teman-teman pernah denger nih Entah itu dari media sosial maupun teman Jadi temanya adalah Quarter Life Crisis Yay! Singkatnya Quartor life crisis ini merupakan perasaan khawatir di usia sekitar 20-an mengenai berbagai faktor yang bersifat tidak pasti. Faktor-faktor tadi misalnya seputar relasi, karir, hidupan sosial, mimpi, harapan, akademis, agama, dan hal-hal lainnya. Dan hal ini bisa mempengaruhi kondisi psikologi seseorang loh. Misalnya bisa bikin stres, overthinking, bahkan perasaan untuk Menuh diri wah. Lebih lanjut, Profesor Robinson pernah melakukan riset melalui Gantry mengatakan bahwa 86% anak muda dari 1100 mengaku merasa tertekan karena adanya tuntutan untuk sukses sebelum usia 30 tahun. Wah. Lebih lanjut, tokoh bernama Arnet mengatakan bahwa faktor utama krisis ini adalah orang tua. Nah, begitu tuh penjelasan singkat mengenai quarter life crisis atau yang biasa disebut dengan QLC. lebih lanjut um, kita dengerin dulu nih cerita dari connector yang udah nyirimin ceritanya di email emailnya connect oke okay, yang pertama connector yang pertama ini pernah punya pengalaman di nomor 2 kan hanya karena orang lain lebih berhasil daripada dirinya Mamanya selalu bilang, si A, si B, IP-nya bagus loh cego bahasa asing Daripada nonton film gak jelas, mendingan kamu take kursus bahasa aja Dan pada akhirnya, ia hanya bisa setuju dengan perkataan mamanya Padahal menurutnya, sesuatu yang didasarkan bukan dari hati adalah sia-sia Semua orang menuntut kesempurnaan dan melupakan batas kemampuan yang bisa dilakukan seorang manusia biasa. Berbohong, curang, bukankah itu tercelah? Ia sadar bahwa ia bukan manusia sempurna, kesalahan dan ketidakpercayaan? Selalu ada, apapun yang sudah ia raih akan diapresiasi sendiri. Lebih lanjut menurutnya, bukan perihal seberapa jauh dan seberapa hebat tentang hal yang ingin diperjuangkan, Karena kesalahan terbesar dari kegagalan adalah ketika merasa takut untuk memulai sesuatu yang baru dan tidak kita kuasai sebelumnya. Dimulai dari hal kecil, dengan usaha dan konsisten sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi nyata untuk diraih. Entahlah keberuntungan berpihak kepada siapa. Dari sebuah kebenaran yang dilakukan oleh orang kurang percaya diri, namun tak pandai berkomunikasi atau kebohongan yang dilakukan oleh orang yang pandai bicara Lebih lanjut menurutnya Tuntutan akan masa depan dari diri sendiri dan campur tangan orang lain pada akhirnya akan membuat kepercayaan diri menurun Ketidakmampuan bukan penyebab utama kegagalan melainkan rasa kurang percaya diri dengan hal apa yang telah kita miliki dan kita raih Sejakinya apabila kita tetap konsisten seiring berjalannya waktu, impian kita pasti dapat kita capai begitu nih cerita dari konektor yang pertama, sungguh menginspirasi ya keren banget bagaimana dia bangkit dan bagaimana dia um, berbagi pengalaman ke kita nah lebih lanjut ini ada cerita yang tidak kalah menarik juga dari salah satu konektor dia cerita Ibarat di statistik gue tuh satu outlier yang membuat kurvanya nggak akan terdistribusi normal Karena hidup gue dan gue dianggap sebegitu nggak normal sama orang-orang di sekitar Tapi puji Tuhan gue masih hidup-hidup aja sampai saat ini Dan hidup yang nggak normal itu membuat gue jauh lebih kuat daripada orang normal Jadi korban child abuse, broken home, diskriminasi Dan dianggap terlalu liberal, bahkan menyendang satu anak yatim piatu. Wah, gue merupakan salah satu anak yang bisa dibilang dewasa sebelum waktunya. Dan bilang ke diri sendiri bahwa jangan mikir, jangan ngerasa. Kalau orang lain melihat, mungkin mereka nggak akan pernah ngira kalau gue punya masalah berat seperti ini. Kenapa? Karena gue selalu jadi ranking satu paralel di SD sampai SMA ikut olimpiade lomba-lomba menguasai beberapa bahasa sampai gue mau kuliah banyak kampus yang ngejer-ngejer berbagai macam beasiswa wah sekarang gue berakhir di universitas nomor satu di Indonesia even kuliah ini masih gue denger banyak komen ehm, enak ya jadi lu kerjaan gampang duit lancar ipk ku dapat beasiswa ini itu gitu cuman ya gue ngerasa kayak lu nggak tau hidup gue gitu nggak um, tau gue stres nggak tau mungkin gue bisa depresi atau punya quarter life crisis gitu gue cuma ketawa dan bilang kalian nggak tahu rasanya jadi gue sekalipun gue banyak yang hidupnya lebih susah daripada gue tapi apakah itu membuat hidup gue jadi gampang belum tentu oke okay. okay, lebih lanjut menurutnya Gue punya tiga sosok ibu dan satu ayah. Dari empat sosok tersebut, cuma tinggal mami gue yang merupakan guru konseling gue yang masih ada. Sisanya semuanya sudah tidak ada. Satu kemudian, satu bulan kemudian, gue ditinggal sama cowok yang gue sayang, yang bahkan mami gue sampai titip jagain gue ke dia sebelum mami gue meninggal. Mulai lihat kan kalau hidup gue nggak enak-enak banget. Ketika semua itu terjadi di November tahun lalu. Mantra gue yang jangan mikir Jangan ngerasa Itu udah nggak mempan lagi Semua pikiran dan perasaan negatif Mulai bermunculan Gue mulai khawatir berlebihan terhadap masa depan Gue, gue bisa apa ya Makan gue besok makan apa sih Dari mana Bisa kuliah apa enggak Aduh, Gue pusing pokoknya Gue habis tamat kuliah mau ngapain Dip, Gue buat apa Semua pikiran-pikiran ini muncul Tanpa bisa gue bendung Untungnya Waktu itu cowok gue yang sayang, yang sayang banget sama gue selalu nemenin gue dan mastiin gue nggak lepas kontrol Dan akhirnya sampai Desember tahun lalu cowok gue ini mendadak ghosting dan gue pun hancur lepas kontrol Dan akhirnya general anxiety disorder datang dan panic attack jadi kawan gue Gue nggak bisa berhenti berpikir dan merasaan, merasakan perasaan negatif itu Parah, sedih, kecewa, benci. But I keep trying to find something. And someone to blame until in the end. I can't stop blaming God and blaming myself. Sampai akhirnya gue cari cara buat berhenti pemikiran-pemikiran itu. Dan mulai lari ke hal-hal seperti alkohol, seks, obat-obatan. Tapi untungnya enggak sampai kecanduan sih. Yang menarik rem darurat gue adalah Mami Yang tadi disebut sebagai guru konseling gue Mami cuma melihat kondisi menyedihkan gue saat itu Saat awal tahun Dia cuma bilang, cari pacar Gi Gue nggak tahu kalau saat itu memang gue butuh pacar Gue butuh orang yang perhatiin gue, peduli sama gue Dan pingin gue supaya nggak gila mendadak Setelah gue mendapat nasihat dari Mami Gue pun memulai untuk pencarian pacar dan saat dan pada satu titik I had a mental breakdown di depan salah satu mahasiswa pertukaran dari Jerman Alkisah pun gue jadi sama dia dia menghandle gue membantu gue untuk melihat secara objektif realita hidup gue membantu gue untuk melawan semua pikiran dan perasaan negatif yang jadi cikal bakal kialsi gue dan gue pun tersadar tersadar akar semua permasalahan ini adalah gue yang salah why Karena gue yang play victim, overthinking, dan mengawatirkan hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi dan mungkin gak akan terjadi Dan selama ini gue nggak menyadari karena gue selalu menel- melarikan diri dari masalah Sampai sekarang pun gue masih sedih karena kematian orang tua gue Ntar lagi satu tahun kematian mereka dan gue selalu kebayang-bayang Lagi-lagi muncul hal perasaan negatif itu Dan pertanyaan khas GLC muncul, gue tuh mau hidup jadi apa dan buat ah, apa sih? Karena selama ini apapun yang gue lakukan, ya untuk buat papi mami bangga dan ketika papi mami gue udah nggak ada, terus untuk apa gue berada di posisi ini? Gue mulai playing victim lagi dan mulai overthinking lagi. Gitu aja terus sampai gak ada habisnya kayak lingkaran setan, dan gue bakal terus terpuruk kan? Dan satu hal penting yang gue sampaikan sini adalah try to see the reality objectively dan enjoy the process. Ketika gue melihat realitas secara objektif, gue menyadari ada banyak hal yang bisa disyukuri dari perjalanan rollercoaster hidup gue dari akhir tahun lalu sampai awal tahun ini. Poin gue yang lain adalah wajar kalau kita mengalami KLC dan segala macam up and down kehidupan. Banyak hal-hal yang nggak bisa kita kontrol Jadi jangan buang energi untuk mencoba mengontrol itu Tapi kita bisa mengontrol diri Dengan meresponi hal-hal yang Yang tidak bisa kita kontrol itu nggak perlu direspon gitu Misalnya kita kayak gue deh Gue nggak bisa kontrol papi Papi mami gue ketika meninggal Tapi gue bisa kontrol respon gue kan Coba kalau gue masih liar kayak dulu mungkin gue sekarang udah kecanduan alkohol dan diazepam, terus jadi penyumbang angka pasien penyakit menular seksual kan. intinya gimana cara kita merespon itu adalah hal yang penting. tips gue buat teman-teman di sini adalah ketika kalian mau hidup tenang dan bisa menghadapi KLC itu ya jangan overthinking, jangan mencoba nebak-nebak kehidupan orang lain dan membandingkan dengan kehidupan kalian. begitu nih dari cerita. konektor um, yang kedua sungguh membuat kita kebayang ya, gimana naik turunnya kehidupan dia, gimana dia bangkit, gimana dia bertahan, suku inspiratif. Jadi ini aku mau kasih tahu beberapa hal nih ke teman-teman. Kalau teman-teman di sini merasa ada dalam KLC, mungkin teman-teman mengalami empat fase. Kalau menurut Dr. Oliver Robinson, peneliti dari University of Greenwich Fase tersebut antara lain Pertama, perasaan terjebak dalam situasi Entah itu pekerjaan, hubungan, atau hal lainnya Seperti yang dikatakan teman-teman di atas Banyak hal yang bisa membuat teman-teman terjebak dalam hal ini Kedua, harapan bahwa akan muncul sebuah perubahan dalam hidup Ini mulai ada rasa kayak, hmm aku harus berubah nih Terus selanjutnya, mulai membangun kembali hidup yang baru Ini sudah mulai kayak Hmm, aku harus berubah, ini yang harus aku lakukan Dan aku harus stay dengan trackku Terus yang terakhir, mengukuhkan komitmen Seputar aspirasi, motivasi, tujuan Jadi ini aku harus kuat nih sama plan-planku Komitmen-komitmenku Kalau um, aku harus di track ini ini, 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 ini Aku harus balik ke kenapa aku bangkit Aku harus bertahan, kenapa aku harus bertahan itu harus aku pegang terus um, Lebih lanjut pasti ada pertanyaan Gimana sih cara ngatasi ini? emang gampang ya Nah, aku punya sumber nih dari kejarmimpi.id Yang perlu kamu lakukan pertama kali adalah Pertama, bersabar dengan proses Percaya kalau hidup ini proses dan proses itu tidak ada yang rugi Dengan proses kita bisa belajar Kedua, Lakukan hal yang membuat kamu nyaman um, Yang meningkatkan moodmu Misal kamu suka masak Lakukan itu gitu. Atau kamu suka hal-hal apa gitu Silahkan lakukan gitu Nah selanjutnya Jauhkan diri dari orang yang memberikan dampak negatif Nah dampak-dampak negatif itu Misal orang-orang yang toxic Yang membuat hidupmu berdampak negatif Nah itu silahkan dijauhkan tuh Wah selanjutnya nih yang keempat cari hobi yang mengurangi stres dan lebih bahagia ini kurang lebih sama yang kayak kedua bisa teman-teman suka bersepeda suka berenang ya silahkan lakukan itu untuk mengurangi perasaan-perasaan negatif tadi um, begitu aja penjelasan dari aku semoga podcast episode ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin saat ini mengalami kls juga oke sampai jumpa di episode selanjutnya Jika ada pendapat yang ingin kamu can silakan ketik di kolom komentar komentar. juga juga lupa untuk untuk subscribe dan like podcast podcast Saya 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 pamit. Dadah!